0: Si no hay nada mejor que mi Dios, y si estás declarando que no hay nada mejor que mi Dios, ¿por qué estás mirando para otro lado? ¡Ajá! ¡Ajá! Acá te quiero ver, ¿eh? Y aquí entramos en nuestro tema. Porque según sea donde nosotros estemos poniendo nuestra mirada, va a ser donde lleguemos. Según sea dónde miremos, vamos a llegar indefectiblemente. ¿Quién no ha jugado alguna vez con sus hijos al veo veo? ¿Alguna vez jugó a este juego? ¿No? ¿Cómo es? Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Puedo decir azul. Y entonces empezamos a ir, y, 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 y el que la pega, la pega, ¿no? ¿Qué ves cuando miras? ¿Hacia dónde ves? Muchachos y si chicas, al transitar por la vida, nosotros, <coughs> al considerar las distintas circunstancias que nos rodean, sobre todo en nuestra época, en nuestro tiempo, en eh, la hora actual, la hora actual, no la de ayer ni la de mañana, hoy por hoy, al considerar las circunstancias, ¿dónde ponemos nuestra mirada? <coughs> ¿Hacia dónde hemos mirado? Teniendo una, una situación sociopolítica económica muy muy inestable no por ahí parece que, que la olla va a hervir y que se va a salir por todos lados y por ahí parece que, amane, que, que amaina la tormenta y por ahí después parece que surge otra vez no sabemos no sabemos en realidad mucho de lo que va a pasar cambios muy interesantes en todos los órdenes, hacia dónde miramos, hacia dónde se dirige nuestra mirada. Porque a veces nos encontramos como la famosa tira este, cómica del Chapulín Colorado, ¿no? Vemos que la cosa está difícil y decimos, ¿y ahora? Como decía? ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? Y ojo que terminamos de cantar, ¿qué terminamos de cantar? No hay nada mejor que mi Dios. Terminamos de cantar no hay nada mejor que mi Dios, escuchamos el noticiero y empezamos a mirar para todos lados y decimos, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿A dónde miramos? Y de eso quiero hablarles hoy. ¿Saben que, Ah, gracias. Esto es para que me acuerde que tengo que terminar cuando se termina el caramelo, ¿no? Gracias. Me hacía falta. Todos mirando cómo desempaqueto el caramelo. Bueno. En estos momentos es cuando extraño a Julia. A Julia órdenes. Siempre la extraño a Julia, la señora de Juan. Está con el señor ya. ¿Pero sabe por qué en este momento la extraño? Porque cada vez que yo entraba por aquella puerta, Julia venía con unas pastillas de miel. Pastor, aquí está. Ella me mal acostumbró. Así que si alguien le quiere reclamar algo, sabe dónde tiene que ir a reclamarle, ¿no? Pero bueno... Sabe que se cuenta que en una oportunidad había una construcción bastante grande que se estaba realizando y alguien se acerca a uno de los obreros a preguntarle qué era lo que estaban haciendo. Ese obrero estaba levantando una pared y le dice, dice, no se da cuenta, estoy poniendo ladrillo. Ah, bueno, gracias. Se acerca a otro sector de la obra donde estaban haciendo un contrapiso y le dice, Señor, discúlpeme, pero ¿qué están haciendo? Y no ve, estamos haciendo un contrapiso, estamos haciendo el piso. Ah, bueno. Y había otro que estaba paleando arena, estaba preparando para hacer un pastón de mezcla. Y le dice, Discúlpeme, caballero, eh, pero ¿qué es lo que está haciendo? Y este hombre se para allí, pone la pala, característico, ¿no? Cuando uno deja ahí, tiene la pala ahí, y dice, Señor, estoy construyendo una gran catedral. <ríe> y era eso lo que estaban construyendo. ¿Qué miraba cada uno de ellos? Uno miraba que solamente pegaba la ley, el otro miraba solamente que estaba allí, la mirada muy corta, muy relativa, muy ahí cerquita de él. Pero el tercero miraba mucho más allá miraba el producto final. Y seguramente que en medio del cansancio y en medio de la tierra, en medio del calor o en medio del frío, de lo que sea, lo que le animaba era terminar de construir esa catedral. Donde nosotros miremos, allí es donde vamos a llegar. Y vamos a considerar este tema porque es verdad que en oportunidades anteriores hemos hablado de la vista. Cuidado mis ojitos, lo que ven, ¿se acuerdan? Pero ahora es hacia dónde estamos mirando. Hacia dónde vamos a mirar es hacia dónde vamos a llegar. Y hay una mirada fatal, una mirada que nos conduce, un observar que nos conduce invariablemente a, podríamos decir, la perdición o la muerte directamente. Quizás no muerte física, pero sí muerte espiritual, muerte anímica, económica, muerte como familia. Saben que hay una historia en la palabra del Señor. En Génesis capítulo 19, si usted quiere abrirlo, puede abrirlo. Se nos cuenta la historia de cuando el Señor, cuando el Señor decide que por su maldad... Sodoma y Gomorra debían ser destruidas. Es una historia muy interesante en la palabra del Señor. Y conocida no solo en los ámbitos, podríamos decir así, eh, de la iglesia, sino también fuera de la iglesia también. Ahora, Dios decide, Dios decide destruir estas ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué decide destruirlas? Porque eran conocidas... Eran conocidas, estas ciudades, por la decadencia moral, por la, de, por la violencia, la gran depravación humana que existía en ese momento, por el robo, por toda esa situación, esta autodestrucción que inclusive ellos tenía, estaban teniendo. Ahora... Cuando Abraham le pregunta a los ángeles del Señor, y le pregunta al Señor, bueno, pero Señor, si hubiese solamente 10 allí que, que, que te siguen, 10 que sean moralmente correctos, el Señor le dice, no la voy a destruir, les voy a dar una oportunidad. Pero evidentemente no había ni siquiera 10, porque los ángeles se dirigen a esa ciudad y hablan con Lot y su familia. Cuando ellos están allí con Lot y su familia, vienen los hombres de la ciudad y quieren aprovecharse de estos ángeles que van a salvar justamente de estas personas, que van a salvar a Lot y su familia. Él, evidentemente eran ángeles con, una, con forma humana. Ahora, en Génesis 19, 17, para ir directamente al grano, dice que los ángeles sacaron a Lot y a su familia de la ciudad y les dijeron lo siguiente: y cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, cuando los hubieron llevado fuera de la ciudad, le dijeron a Lot y a su familia: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El mandamiento, la indicación para la salvación, era muy puntual. Era muy específica, no había cómo errarle a esas indicaciones. No había medias palabras, no fue una indicación ambigua, que uno puede decir, sí, pero me dijo, pero no sé si es a la derecha o es a la izquierda. No, fueron muy claros. Los ángeles le dijeron a Lot y a su familia, escapen por sus vidas, no mires tras ti. Es decir, no mires para atrás, ni pares, no te detengas, no sea que perezcas. El mandamiento era muy, muy, muy claro. Las instrucciones fueron muy específicas. Y salieron y en el versículo 26 se nos cuenta algo. Un detalle tremendo, porque uno dice, bueno, con estas indicaciones tan tan fáciles de llevar a cabo. Tan entendibles, era muy entendible. Escapá, tu vida está en juego. Tu vida está en juego, así que tenés que salir de acá. Mirá hacia adelante, no mires hacia atrás, ni tampoco te detengas. Continúa, así sea que escuches lo que escuches, que veas lo que veas, vos seguí para adelante. Es el mandamiento del Señor, fue muy claro. Pero aún así, capítulo 19, versículo 26, fíjense esto. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás. La mujer de Lot miró dónde era algo muy obvio que no tenía que hacer, verdad? O sea, lo que el mandamiento, cuál era: huyan, es, la vida de ustedes está en juego, miren hacia adelante, no miren hacia atrás, sea lo que sea que estén escuchando o que estén sintiendo. Pero esta mujer. Miró atrás, ¿y qué pasó? Y se volvió estatua de sal. Por lo tanto, no alcanzó la salvación. Esta mujer no valoró lo que Dios le daba y por supuesto quedó en el camino. La invitación de esta mañana, muchachos y chicas, es que podamos valorar en extremo lo que Dios nos ha dado. Y esta canción que cantamos recién y que repasamos, nos tomamos un tiempo para repasarla y repasar la letra, es justamente para que nos llame la atención hacia dónde tenemos que mirar. Porque a veces cantamos una cosa, declaramos una cosa y hacemos otra cosa muy distinta. Completamente distinta en cuanto a la economía, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la honestidad, en cuanto a nuestro compromiso como, como cónsuges o como padres o como hijos, en nuestro compromiso aún con el Señor. Cantamos, declaramos, leemos una cosa, pero después cuando es hora de actuar Hacemos otra, por eso la pregunta que les decía que hicieran los unos a los otros, ¿por qué mirás para otro lado? Si no hay nada mejor que mi Dios, ¿por qué mirás para otro lado? ¿Qué podía esperar la mujer de Lot de la ciudad de donde venía? Si cuando llegaron estos personajes que fueron a ayudarles los quisieron violar, quisieron abusar de ellos, la Biblia dice que hacían gran violencia contra estos varones. Ni siquiera tenían en estima el valor de una vida humana como las hijas de Lot. Lot. Lot les dijo, no, no le hagan violencia a los hombres, no hagan esto, yo les doy mis hijas si quieren. Algo completamente loco, completamente fuera de lugar. ¿Cómo podés añorar eso? ¿Qué fue lo que la mujer de Lot estaba mirando? ¿Qué fue lo que a ella le atrajo hacia atrás? Que valoró mucho más que el Señor. Quizás, dice, y bueno, pero yo tenía mi casa, y yo tenía mi jardín, y tenía mis rosas, y Doña Cleta, la vecina, y esto, y aquello. Ella miró hacia atrás. Dejó de ver de dónde Dios la estaba sacando, a dónde Dios la estaba llevando por intereses personales y mezquinos. Mirar hacia atrás significa desechar lo que Dios te está ofreciendo. Y tenemos ejemplos tremendos en la palabra del Señor, de personas que han mirado hacia atrás historias recientes que hemos contado como para ayudarle a su memoria. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, Dios los saca con mano poderosa de una tierra donde ellos eran esclavos, no eran dueños de sí mismos, no tenían posesiones, no tenían nada. Estaban al servicio de, de los egipcios, estaban completamente... Desahuciados, Dios los saca de allí a una tierra mejor y frente al primer problema, después de haber cantado de que Dios era el poderoso, de que Dios los había sacado, frente al primer problema, lo primero que hacen, y valga la redundancia aquí, es quejarse contra Dios y mirar a la tierra de Egipto, las ollas de carne que teníamos allí. Ojalá, dicen en su, en su queja, hubiéramos muerto allí. ¿A dónde miraban? Dios les había sacado de una tierra de opresión, Dios les había sacado de una tierra donde eran sojuzgados, Dios les había sacado de una tierra de tristeza, de angustia, Dios les había sacado de una tierra de muerte, estaban camino a la tierra prometida y ellos diciendo, quisiéramos morirnos allí. <coughs> ¿A dónde miraron? Miraron atrás. ¿Cuál es el final de este relato? Si usted continúa leyendo las Escrituras, el final de este relato es que cuando fueron a entrar a la tierra prometida, ninguno de los que salió, mayores de 20 años, entraron. Todos cayeron en el desierto por mirar hacia atrás. Los únicos que entraron, a la tierra prometida, porque en ellos hubo un espíritu diferente, fueron Caleb y Josué. ellos no miraron atrás, ellos le creyeron a Dios. Y aún frente a las perspectivas más oscuras que había, ellos dijeron, vamos adelante porque al enemigo lo comeremos como a pan. Ellos le creyeron a Dios. Ellos le creyeron a Dios. Mirar atrás es ser conformistas. Es decir, bueno, ya tengo, ya, ¿para qué me voy a preocupar por más? Mire hermano, hermana, muchachos y chicas, en esta vida quien se detiene se muere. No puedes detenerte, no puedes decir, ya lo alcancé todo, ya lo tengo todo, ya no necesito más. Porque Dios ha declarado, Dios ha dicho que Él está convencido con respecto a nosotros de cosas mejores. No puedes detenerte, no puedes decir, bueno... A nivel familiar ya llegué hasta acá, voy a tratar de retener lo que tengo. No, porque donde trataste de, re, de, re, de retener lo que tenés, lo perdés. Porque no creces. Tengas la edad que tengas. Algunos dicen, bueno, ya llegué a los 70, ya está, ya estoy hecho, ya estoy hecha, ya para mí se terminó, yo ya no puedo hacer nada, yo ya no voy a... ¿Quién te dijo Chepebete? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te vendió esa mentira diabólica que te está cortando la esperanza, que te está cortando las piernas, que te está, cortando, que te está cortando la posibilidad de crecer más y dar lo mejor de tu vida en los mejores años de tu vida? Si llegaste a ser profesor en enseñanza primaria, no digas, bueno, ya lo tengo todo. No, seguí creciendo. Buscá una, una licenciatura, buscá un crecimiento mayor. A los estudiantes de teología no se queden con que, ay, no, ya tengo un año de IET y ya acá, aquí se terminó todo. No, 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 no se terminó nada. Todavía ni siquiera empezaste. Ni siquiera comenzaste. Ah, no, pero pastores, discúlpeme, pero yo ya tengo, soy graduado, graduada del Instituto Bíblico Patagónico, palabras mayores. Estás picando el huevo del lado de adentro. Todavía no saliste. Tenés que superarte. Tenés que hacer isum tenés que hacer la maestría, tenés que dedicar tu vida al servicio del Señor y dejar de perder tiempo con aquello que no tiene validez permanente. Una cuestión de decisiones. No mires atrás. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a la mujer de Lot? A veces lo que dejaba. Y por mirar lo que dejaba, eso le impidió alcanzar lo que Dios le daba y se quedó en el camino. Que podamos ver y ver más allá. Pero gloria a Dios que hay una mirada de salvación. ¿Amén? Hay una mirada de salvación, que es donde debemos fijar nuestra mirada. Isaías capítulo 45, versículo 22, dice, «Mirad a mí, dice el Señor» y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay una mirada salvadora, en medio de las cenizas, en medio de la muerte, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, hay una mirada salvadora que es al Señor. Mirad a mí, dice, mirad a mí y sean salvos. En medio de la situación imperante, en este país o en cualquier otro país donde te vayas a vivir, hay una mirada salvadora que es mirar al Señor, mirar al Señor. Porque el hecho, y lo hemos dicho más de una vez desde este púlpito, el hecho de haber conocido a Jesús como salvador personal, el hecho de haber rendido nuestra vida al Señor, el hecho de servir al Señor, el hecho de caminar con el Señor... No es sinónimo de no tener absolutamente ningún problema más. Al contrario, a veces pareciera ser como que las fuerzas de maldad se desatan contra nosotros y viene un problema detrás de otro. ¿Y qué hacemos ahí? Dios jamás nos defrauda. Estamos cantando aquí que de las cenizas resurgen. Estamos cantando aquí de que de la tumba salen flores, pero no estamos cantando que de las tumbas de los no creyentes, estamos cantando de nuestros propios cementerios, de nuestra propia vida, de aquellas cosas que nos suceden a nosotros y que a veces hermanos y hermanas nos dejan como anemías. ¿Se acuerdan cómo quedó Anemías cuando recibió la noticia del gran mal donde estaban sus hermanos? Él quedó soqueado de tal manera que dice que lo, que lo único que atinó a hacer es, me senté. Esa frase es muy, pero muy significativa. Me senté. Y luego dice, y lloré. Son esas bofetadas, esas piñas, son esos golpes que a veces recibimos en la vida por algún motivo. Que nos dejan allí. Pero gloria a Dios que Nehemías no quedó en que se sentó y lloró. Porque algunos de nosotros nos, sentamos, nos quedamos allí. En que nos sentamos y lloramos. Y no miramos donde tenemos que mirar. Nehemías dice, me senté, lloré y oré al Dios de los cielos. E hice ayuno por 40 días. Impresionante. Allí está la mirada. Nehemías sabía. Que si en medio de esa situación tan difícil miraba al Señor, del Señor venía la respuesta para su vida. ¿Lo puede creer usted también? Amén. Amén. Hechos capítulo 3 versículos 4 y 5. Aquí tenemos la historia del cojo que era traído al templo la hermosa, al templo, al templo y era depositado por sus familiares, por algún amigo, por alguien en la puerta que se llama la hermosa llega Pedro y Juan y dice versículos 4 y 5 Pedro con Juan fijando en él los ojos Pedro le dijo a este hombre míranos entonces él les estuvo atento ¿qué sucedió con este cojo? él estaba pidiendo dinero ¿Y qué fue lo que recibió? Sanidad completa. Pero para recibir la sanidad completa, ¿qué tuvo que hacer? Mirar. Pedro le dijo, míranos, míranos. ¿Por qué tenemos que mirar al Señor? Porque Dios quiere tener toda nuestra atención y que no, nos, que no permitamos que lo que nos rodea nos distraiga de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué Pedro le dijo al, a este paralítico: míranos? Había tantas cosas que le distraían. La gente entraba al templo y él estaba esperando recibir limosna. Entonces corría la latita para acá, corría la latita para allá. Estaba atento a lo que el DLA, estaba atento a lo que el mundo le podía ofrecer. Pero él necesitaba fijar su atención en aquello que Dios quería darle. Y mientras que tú y yo estemos mirando para el costado, no podemos centrar nuestra atención en lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. Perdemos de vista el poder y la autoridad del Señor para ayudarnos en las problemática que le estamos presentando al Señor. Perdemos el interés aún en el Señor. Por eso es que esta es una mirada salvadora. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que tiene que ver también ¿sí? con nuestra vida, con nuestro caminar con el Señor. Y esto hay que leerlo al contexto de Hebreos capítulo 11, donde se habla de los héroes de la fe que han enfrentado leones, que, en fin, cuántas situaciones difíciles donde se nos habla, se nos habla de Noé, se nos habla de Moisés, se nos habla de tantos héroes de la fe. Capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso... ¿Quién se despojó del poncho para ir a donde estaba Jesús? Que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. El ciego, ¿se acuerdan? Bartimeo. Dice, eh, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene lo, la clave, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Ni siquiera dice, fíjense el camino. No dice, miren para abajo el camino, no, dice, puestos los ojos en Jesús, porque sea lo que sea que haya en el camino, si yo pongo mis ojos en el Señor, el Señor me va a ayudar a atravesarlo, a vencerlo, a superarlo. El Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia el costado o hacia atrás, es digno de ser mi discípulo. La mujer de Lot representa a quienes despreciando, y depreciando, desprecian y deprecian lo que Dios les ofrece, ponen su mirada en lo decadente, en lo profano, en lo irrelevante. Le dan más importancia a eso. El ejemplo de la mujer de Lot representa a quienes se dejan influenciar por el entorno. No es que uno va a desconocer el entorno, pero tenemos que mirar al Señor siendo conscientes del entorno. Hemos de obedecer al Señor y mirarle a Él, correr mirándole a Él, porque Él es el que nos protege, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que nos guía, ¿Mm? Ahora, cuando nosotros miramos nuestro entorno, perdemos de vista las glorias venideras, aquello a lo que Dios realmente nos llamó. Interesante, ¿no? La mirada de salvación, la otra mirada, la segunda mirada, ¿sí? es aquella que, sin importar lo que el entorno diga, no lo desconocemos, como decía recién, pero sin, impensar, sin importar lo que el entorno nos esté diciendo, la persona regla su vida de acuerdo con los principios divinos. Yo reglo mi conducta, yo reglo mi vida, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, sea lo que fuere que digan, mis compañeros de escuela, mis profesores, mis alumnos, mis maestros, mis vecinos, mis vecinas y aún los más cercanos también. Quien mira al Señor deposita su confianza plenamente en el Señor. Sin dejar de ver lo que sucede a su alrededor, se eleva por sobre lo que sucede, en este tiempo, en este tiempo, hermano querido y hermana, si usted no se eleva por sobre lo que nos está rodeando, sucumbe. Es menester, es necesario, imperioso, que elevemos nuestra mirada al Señor. Para ver lo que hay, tenemos que mirar al Señor. El Señor Jesús le dijo a los, a los discípulos, una, un principio les dio. Alcen sus ojos y fíjense que los campos están listos para la ciega. Ese principio no solamente tiene que ver con levantar nuestros ojos y ver personas que necesitan a Jesucristo urgentemente. Ese principio tiene que ver con levantar nuestros ojos y ver lo que realmente hay en el camino y lo que Dios tiene para nosotros. Para ver lo que Dios tiene, debemos alzar nuestros ojos. Génesis capítulo 13, versículo 14. Dios lo lleva a Abraham después que Lot se fue y lo dejó a él con lo peor de la tierra. Si Abraham miraba para abajo, se desanimaba y fenecía. No alcanzaba las promesas de Dios. Por eso es que Abraham Dios lo saca a Abraham y le dice, Abraham, alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira, todo lo que ves, yo te lo doy. Pero Abraham tenía que alzar sus ojos. Aquí abajo no veía nada, solo piedras, solo un, 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 un suelo árido, porque el sobrino no le había dejado absolutamente nada. Si él seguía mirando hacia abajo, no iba, su, se iba a decaer. Él para levantar su ánimo y para alcanzar lo que Dios tenía, tenía que levantar su mirada. Alza tus ojos. Deja de considerar tanto las circunstancias. Deja de lamentarte tanto por el entorno que te rodea. Levanta tu mirada. Levanta tu mirada. Y empezá a ver lo que Dios tiene para vos. En el nombre del Señor. Debemos salir fuera. Cuando los ángeles se presentan en el versículo 15 del capítulo 15 de Génesis, los ángeles se presentan a Abraham. Y Abraham le dice, Señor, mira, yo no voy a tener descendencia, qué sé yo, que aquí, que allá, ¿cómo va a ser el tema? Entonces dice la palabra del Señor que Dios lo llevó afuera, Abraham, Dios lo llevó fuera, quiere decir que Abraham estaba dentro de su tienda, él estaba orando al Señor, él estaba hablando con Dios desde adentro y estaba viendo su, su realidad, y la realidad puede ser esa, pero para ver lo que Dios tenía necesitaba salir, salir de su entorno, salir, y salir no necesariamente es salir físicamente, tú tienes que salir de aquello que está embotando tu mente, de aquello que está embotando tus sentidos, tienes que, que salir de esto y tienes que mirar al Señor. El Señor le dijo a Abraham que salía, dice versículo 15, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Si no, te, no sales de tu embotamiento mental, anímico y espiritual, si no buscas al Señor, no puedes encontrar la maravilla que Dios tiene para ti. Porque Dios no es escaso para contigo, mi hermano y hermana. Dios no es escaso para ti, iglesia del Señor. Abundantemente el Señor quiere coronarte de bendiciones. Y, pero, pastores, que no lo veo, es que no lo vas a ver si no salís de esa posición. No lo vas a ver si no mirás al Señor. No lo vas a ver si, de, si, no, dejas, si no dejas de mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Colosenses 3.2 dice, poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Pregunto nuevamente, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde están puestos tus ojos? Pon tu mira en las cosas de arriba. Pon tu confianza en las cosas de arriba. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en la misericordia de Dios. Pon tu confianza en el amor de Dios. Pon tu confianza en las promesas de Dios. Pon tu confianza en la provisión del Señor. Pon tu confianza en el aliento que Dios te da. No pongas tu confianza en las cosas de la tierra. Recuerda siempre, mi querido hermano y hermana, que el cielo y la tierra pasará. Pero la palabra de Dios jamás, jamás pasará. Pon tu confianza en el Señor. Amén.